0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Halo teman-teman Sersan, selamat datang di episode keempat Sersan yang berjudul Wabah Fest India, Bagaimana Nusantara Melawan Pandemi Jadi pada episode kali ini, kita akan berbicara tentang wabah fest yang terjadi di Hindia Belanda Wabah ini terjadi sekitar 100 tahun yang lalu teman-teman Kenapa Sarsan mengangkat cerita tentang fenomena ini? Itu karena wabah pes ini cukup relevan dengan pandemi covid-19 yang sedang terjadi sekarang. Karena sejarah dan pengalaman itu adalah guru terbaik, maka kita melihat bagaimana bangsa kita dulu pernah berjuang dalam menghadapi fenomena yang mirip-mirip. Sebelum masuk ke ceritanya nih, mungkin teman-teman bingung karena ada suara baru di Sarsan. Biasanya, Sersan diisi oleh dua suara laki-laki, yaitu Bang Monas dan Dava. Sekarang malah jadi suara perempuan dan itu sendirian. Jadi saya mau perkenalan dulu. Nama saya Nica, dan sekarang statusnya mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2018 di Universitas Andalas. Sebagai kru baru di Sersan, nih, yang baru gabung sekitar satu minggu yang lalu, jadi ceritanya itu saya ngopi bareng Dava sama Bang Monas. Awalnya diajakin... ngobrol bareng, terus akhirnya diajakin gabung Sersan dan kebetulan kita juga sama-sama di divisi punan dan menemukan kecocokan sehingga Sersan sekarang krunya nambah teman-teman untuk episode keempat ini saya akan menyisip podcast sini sendiri sebenarnya ada sedih sih karena nggak bisa rekaman bareng Davas sama Bang Monas karena kita juga mengikuti instruksi dari pemerintah untuk di rumah aja dulu agar tidak terjadi penyebaran covid-19 yang lebih luas lagi sebelumnya kami udah nyoba buat rekaman jarak jauh menggunakan beberapa aplikasi tapi ternyata hasilnya tidak memuaskan dan ada beberapa kendala yang tidak terelahkan sehingga kami memutuskan untuk mencari opsi lain biar podcastnya tetap jalan gitu opsi yang kami ambil adalah dengan membuat setiap episode itu diisi oleh satu suara aja dan itu dilakukan secara bergantian Meskipun begitu, Sersan tetap sebuah media untuk kita berdiskusi secara serius, tapi dengan bawaan santai. Apapun yang akan saya sampaikan pada episode ini, itu sudah melewati proses diskusi antara saya, Bomonas, dan Dava sebelumnya. Jadi, mengenai Wababes ini, kan sudah sedikit disinggung tadi di awal kalau ada relevansinya dengan COVID-19. Di Indonesia, menurut informasi suara ini, Sudah ada 1.046 orang yang dikonfirmasi positif Corona. Untuk wilayah Sumatera Barat sendiri sudah ada enam orang yang dikonfirmasi nih. Angkanya terus bertambah ya dari hari ke hari dan cukup membuat takut takut terinfeksi gitu. Makanya stay at home itu penting dan bukan sekedar hashtag trending di sosial media, tapi memang berguna juga buat kita agar tidak tertular dan tidak menularkan virus tersebut. berbicara tentang wabah pes nih teman-teman wabah ini cukup tidak terkenal pastinya di telinga teman-teman kan ya padahal wabah ini cukup lama ada di Indonesia yaitu sekitar 50 tahunan dari tahun 1910 sampai 1960 dan terkenal juga di Eropa karena wabah ini membunuh hampir 60% populasi Eropa pada abad ke-14 kalau misalnya teman-teman lihat di undang-undang nomor 2 tahun 1962 undang-undang itu berbicara tentang karantina udara Di sana ada aturan tentang karantina dari beberapa penyakit Dan Pest itu berada di urutan pertama PES ini sebenarnya tidak berasal dari Indonesia teman-teman Awal mulanya banget Itu berawal di Mesir pada tahun 500an Terus berpindah ke kota Konstantinopel pada 4 tahun setelahnya Virus itu berasal dari kutu yang hidup di badan tikus. Jadi tikus-tikus yang terinfeksi virus itu terbawa bersama kapal Mesir yang menuju kota Konstantinopel. Waktu itu kota Konstantinopel menjadi pusat perdagangan dunia. Kotanya ramai dan banyak penduduk. Kehadiran penyakit ini merenggut sekitar 300.000 nyawa saat itu. Hingga akhirnya penyakit tersebut dapat diatasi. Namun pada abad ke-14 hingga akhir abad ke-17, Wabapes ini muncul kembali di kota Konstantinopel juga. Tapi bedanya kota itu tidak lagi menjadi pusat perdagangan karena bukanlah bagian dari kekaisaran Romawi lagi, tapi sudah menjadi daerah bagian kekuasaan dari Turki Utsmani. Karena zaman sudah berkembang juga, mobilisasi sudah lumayan cepat, meskipun tidak secepat sekarang ya. Sehingga virus tersebut menyebar ke seluruh Eropa. Di Eropa sendiri, penyakit ini terkenal dengan sebutan Black Death karena gejalanya itu membuat beberapa bagian tubuh seperti jari tangan, kaki, dan hujung hidung itu menghitam. Wabah ini cukup lama bertahan di Eropa, sekitar 2,5 abad, itu lama banget sebenarnya. Dan itu penyebarannya memang tidak merata dan tidak tersebar cepat seperti Covid-19 sekarang. Mungkin karena tingkat mobilisasinya pun berbeda juga ya. Kalau di Hindia Belanda, wabah ini masuk melalui impor beras, memang ini perkara dari dulu teman-teman, kita sebagai negara agraris tapi masih impor beras, mungkin kebiasaan impor beras sudah menjadi warisan kolonialisasi juga untuk Indonesia, atau memang karena Indonesia selalu mengalami kekurangan pangan. Dulu, pada tahun 1910, Indonesia mengalami gagal panen karena serangan hama yang salah satunya tikus. Dan karena itu, Indonesia mengalami krisis pangan sehingga emang harus impor beras. Waktu itu Indonesia atau Hindia Belanda impor beras itu dari negara Tiongkok, India, Thailand, dan Burma atau sekarang namanya Myanmar. Nah, penyakit ini berasal dari beras yang diimpor dari Burma. Waktu itu, di Burma sedang terkena wabah ini. Virus itu terbawa di beras yang sudah terinfeksi penyakit tersebut. Kota pertama di Indonesia yang terkena itu adalah Malang. Waktu itu seharusnya beras itu di-drop di Wulingi. Tapi karena banjir, terus kereta apinya putus, jadi berasnya diturunkan di Malang. Karena suasana banjir, kan kondisinya lembab, jadi sangat nyaman bagi tikus untuk bersarang gitu. Belum lagi tikus di Indonesia pun banyak, sehingga perkembangan penyakit jadi lebih cepat. Belum lagi kesadaran pemerintah nih akan adanya penyakit tersebut juga minim Pemerintah India Belanda saat itu baru mau menangani penyakit ini ketika sudah mengubah dan menjakiti orang-orang Belanda Karena kesadaran dan penanganannya telat, ditambah lagi banyak penduduk Jawa yang bermigrasi Jadi wabah keburu tersebar gitu ke seluruh Jawa Nah ketika pemerintah Hindia Belanda itu mulai nih sama isu ini Barulah dibuat beberapa kebijakan seperti Isolasi dan penutupan akses, baik itu akses antar-desa maupun akses ekspor-impor. Pemerintah Belanda juga membentuk sebuah badan bernama BGD atau Dinas Kesehatan Publik. Badan itu sengaja dibentuk yang tugas pertamanya itu untuk memberantas penyakit PES ini teman-teman. Nah, BGD ini bersama pemerintah berusaha meningkatkan fasilitas kesehatan dan bahkan mengatakan vaksin dari Jerman dan Inggris. Nah, kan kalau misalnya virus itu kan udah pernah terjadi, jadi vaksinnya udah ada gitu. Cuman waktu itu tentunya ada diskriminasi dan perbedaan pelayanan. Nah, waktu itu dokter-dokter zaman dulu tuh cuman mau melayani orang-orang Eropa dan orang-orang Tiongkok aja, karena mereka kaya kan. Sedangkan pribumi waktu itu miskin, nggak punya uang dan penampilannya tuh kumuh gitu. Padahal yang membuat pribumi miskin itu kan juga mereka gitu. Nah, kejadian serupa juga hampir terjadi lagi di Indonesia Kemarin beritanya katanya ada anggota DPR gitu Yang uh, sama keluarganya itu bakal melakukan rapid test gratis gitu Sedangkan saya dapat cerita dari kakak saya yang dokter Katanya ada seorang buruh yang mau minta surat keterangan negatif COVID-19 Sebagai syarat untuk dia kembali bekerja ke perusahaannya itu nggak bisa Karena dia nggak melakukan rapid test Pun dia... Kalau misalnya mau melakukan rapid test itu kan mahal kan biayanya. Sedangkan buruh itu bukan termasuk orang ke dalam orang-orang yang OD, ODP gitu orang-orang dalam pemantauan yang membutuhkan rekomendasi untuk melakukan rapid test. Namun ya memang karena melemahnya perekonomian saat ini membuat beberapa pemilik lapangan kerja harus mencari cara untuk memerintahkan karyawannya dan ya lagi-lagi fenomena wabah seperti ini itu memang membawa kerugian besar ya, terutama di sektor ekonomi gitu. Nah lanjut ke wabah pes dulu, masyarakat itu juga dikarantina dan diisolasi seperti keadaan saat ini. Tapi bedanya kalau zaman dulu tuh karena penyakitnya itu dari tikus kan, jadi tikus itu kan dekat dengan kita, ada di rumah, makanya tidak bisa dilakukan safe quarantine. Karena sekarang kan enak, kita disuruh buat di rumah aja, dan rumah kita pun nyaman gitu. Sedangkan dulu orang-orang itu harus diungsikan karena kondisi rumah mereka yang masih terbuat dari bambu, atapnya masih rumbai-rumbai, terus rumahnya itu kelembabannya itu masih tinggi gitu. Sehingga memungkinkan sebuah penyakit itu tetap ada di sana. Jadi masyarakat harus mengungsi dan diisolasi bersama di barak-barak, yang sudah memang barak-barak itu sudah disiapkan oleh pemerintah, namun kondisinya pun... Tidak bagus ya Mereka sempit-sempitan, disemusakan Belum lagi barang itu dekat dengan sumber mata air Yang bisa menyebabkan munculnya penyakit baru Seperti kolera gitu Jadi sebenarnya sekarang self-quarantine kita tuh udah enak gitu guys Udah lebih baik Dan kita pun tidak harus membersihkan rumah Kalau orang zaman dulu pribumi itu disuruh untuk membersihkan seluruh peralatan dan perabotan di rumahnya baru pemerintah akan membantu penyemprotan dan pengasapan dari rumah ke rumah dan bagi rumah yang memang tidak bisa dibersihkan kayak yang udah parah banget nih virusnya di sana dan rumah itu harus dibakar teman-teman dan itu cukup menyesakkan ya walaupun rumahnya dari bambu kan tapi kan kondisinya kan kita nggak punya uang gitu dan harus mencari tempat tinggal lain dan itu ya bantuan dari pemerintah itu juga enggak seberapa gitu kalau dari pemerintahannya nih teman-teman pemerintah India Belanda itu melalui BGD atau Dinas Kesehatan Publiknya itu aktif memberikan informasi melalui selebaran-sebaran dan juga sosialisasi tapi karena tingkat pendidikan juga rendah saat itu sehingga informasi itu sulit dipahami sama di bumi dan memerlukan peran dari kepala kampung untuk menyampaikan informasi lebih mendalam lagi agar bisa dimengerti masyarakat Kalau sekarang kan kita udah serba canggih tuh, rata-rata kita udah punya alat dan media komunikasi seperti handphone mungkin, TV Jadi informasi itu gampang buat kita temukan dan tingkat pendidikan kita tuh juga udah lumayan tinggi, setidaknya kita tuh udah bisa baca gitu Jadi kalau misalnya ada informasi yang terlihat, kita udah bisa tahu belum lagi Banyak juga organisasi, komunitas, influencer, bahkan Sersan nih, juga udah ikut mengkampanyekan informasi terkait COVID-19 ini teman-teman. Ada yang berupa perkembangan, pencegahan, penanganan, bahkan pencerahan dilantur, dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal informasi nih, Sersan sekarang memposting banyak informasi tentang sosial humaniora di Instagram dan Twitter, yang mungkin bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan ya, teman-teman. Jadi, jangan lupa follow dan pantau Terus ya! Balik lagi ke topik, setelah mendapatkan informasi terkait apa yang harus dilakukan untuk mencegah dan menangani wabah, masyarakat akhirnya was-was dan menurunkan kebijakan pemerintah. Bahkan, mereka juga menjaga perbatasan antar kampung sebagai bentuk antisipasi. Mungkin kalau sekarang kita mengenalnya dengan istilah lockdown, yang mulai diterapkan di beberapa provinsi di Indonesia. Kalau kita lihat nih teman-teman, memang sedikit relevan wabah pes ini dengan pandemi COVID-19. Sekarang ini ya, meskipun wabah pes itu masih menjadi epidemi kala itu beda dengan Covid-19 yang sudah menjadi pandemi. Namun melalui nya Covid-19 ini menjadi pandemi itu tidak terlepas dari peranan globalisasi yang menyebabkan interaksi antar manusia itu menjadi serba instan sehingga wabah pun juga cepat penyebarannya gitu. Dan dulunya Covid-19 ini muncul di Cina di Wuhan gitu sekarang sudah tersebar ke 186 negara dan itu Wow, begitu kan dari apa ya kayaknya dari bulan Desember deh ke Maret itu udah 156 negara yang kena dan itu udah berapa banyak nyawa yang harus hilang, udah uh, ada berapa banyak orang yang harus diisolasi dan ada berapa banyak warga yang harus menetap di rumah gitu. Nah, kita sebagai masyarakat yang di rumah aja dan sebagai masyarakat yang sebenarnya tidak bisa membantu dalam menangani pandemi ini tapi setidaknya ada hal yang bisa kita lakukan untuk tidak membantu penyebaran dari virus ini yang tetap di rumah aja itu tadi ya kita sebaiknya tidak perlu berpergian kalau memang nggak terlalu penting untuk pergi lagian kapan lagi kan kita bisa berjuang untuk negara kita kalau zaman dulu tuh ya berjuang untuk bangsa dan negara itu harus perang dulu kalau sekarang Ya enggak perlu gitu loh enggak kita pertumbuhan darah kita cukup di rumah aja rebahan main games sudah bisa bantu negara. Nah, tapi saya harap teman-teman tidak mengisi waktu kosong itu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat misalnya Nah, ada baiknya kalau teman-teman menjadi sedikit lebih produktif Misalnya dengan baca buku, olahraga, belajar bahasa asing, belajar alat musik mungkin Atau dengarkan podcast juga bisa, dengarkan podcast Sarsan misalnya Itu kan bisa menjadi media atau teman-teman menambah wawasan dan pengetahuan alternatif Karena sekolah formal kita pun sekarang juga lagi tidak efektif ya Dan di disini Sarsan juga selalu terbuka sebagai media bagi teman-teman yang mau diskusi bareng Nah teman-teman tuh bisa DM kita di Instagram yaitu di at sersan.id dan kalau di Twitter username nya sersan Kita selalu terbuka untuk siapapun yang mau berdiskusi ya serta sangat menunggu antusias dari teman-teman berdiskusi bareng Dan siapa tahu hasil dari diskusi kita nanti bisa dijadikan episode selanjutnya nih di podcast Sersan Stay safe slow ya teman-teman, ayo kita nyamankan diri untuk di rumah aja dulu sampai virus ini mereda. Dan sekian buat episode hari ini, terima kasih karena telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya, saya Nisha diri, salam kebajikan, panjang umur hal-hal baik.